0: Schnell reich werden, niemals mehr arbeiten müssen. Das ist ein Lebenstraum, den viele Menschen hegen. Nicht wenige spielen deswegen Lotto, auch wenn der große Gewinn noch so unwahrscheinlich ist. Andere setzen ihre Hoffnung auf die Börse, speziell darauf, die eine Perle zu entdecken, die ihnen den ersehnten Reichtum bringen möge. Aber funktioniert das auch wirklich? Was kann man von jenen wenig bekannten Nebenwerten wirklich erwarten? Und was sollte man wissen, wenn man mit solchen Aktien nicht Schiffbruch leiden will? Darüber spreche ich heute in unserem Podcast mit meinem Kollegen Daniel Mohr. Mein Name ist Martin Hock.
1: Und ich bin Inken Schönauer. Schön, dass Sie dabei sind an diesem Dienstag,
0: den 13. Juni. Inken, Hand aufs Herz. Hast du dir nicht auch schon einmal heimlich gewünscht, die eine Aktie zu entdecken, mit der du so richtig absahnen kannst? Nee, gar nicht, Martin. Also
1: da von sowas träume ich überhaupt nicht. Ne? Achtung, äh, Ironie. Aber das Lustige ist ja, ich weiß nicht, ob dir das auch so geht, seit ich hier bei der FAZ oder überhaupt, seit ich äh, Finanzenjournalistin bin, Journalistin bin Versuchen mich ja die Leute immer damit zu locken und zu sagen, du sag mal, weißt du nicht vielleicht die eine Aktie, die es bringen könnte? Und meine Standardantwort darauf ist ja immer, ja, wenn ich es wüsste, dann müsste ich ja schließlich eigentlich auch nicht mehr arbeiten. Ne? Also insofern, das mal anekdotisch, aber ansonsten klar, es wird sich natürlich niemand dagegen wehren, ein paar Euro extra an der Börse zu verdienen. Schließlich scheint es ja irgendwie auch einfach zu sein. Man klickt auf kaufen, wartet darauf, dass die Kurse steigen und alles ist paletti. Problem? Man muss zwar nicht viel dafür tun, aber man kann leider auch nichts dagegen tun, wenn es nicht so läuft wie gewünscht.
0: Na und da hast du die Kernfrage ja schon angesprochen. Es macht vielleicht nicht viel Arbeit, aber man riskiert halt schon eine ganze Menge, nämlich eine ganze Menge Geld. Und natürlich umso mehr, je mehr man die ausgetretenen Pfade der bekannten DAX-Aktien eben verlässt. Ja, und das wird
1: wahrscheinlich auch so manche Erinnerungen bei unseren Hörerinnen und Hörern wecken. Also ich denke da an diese neue Marktzeiten. Oha, das Ach ist jetzt ja. auch schon über 20 Jahre her. Aber das kann teilweise wirklich, wirklich bitter werden, wenn man auf diese Rising Stars setzt, aus denen dann eben leider doch nichts wird. Aber ich meine, das ist so alt wie die Geschichte der Börse überhaupt. Also ich meine, das, das ist eben der Punkt. Der Markt kann zurückgehen und gerade ist das bei Technologieaktien auch einfach der, der, der Fall. Da beißt die Maus keinen Faden ab.
0: Ja, ja, die berühmten 1000 Prozent, die Eingeweihten wissen, wovon ich rede. Ja, ja, für wahr, für wahr. Deswegen ist es ja auch so wichtig, dass man sich gut überlegt, worauf man sich einlässt. Und genau darüber spreche ich jetzt mit unserem Kollegen, dem Daniel Mohr. Hallo Daniel, einmal mehr willkommen bei uns
2: im Podcast. Vielen Dank, Martin. Hallo.
0: Ja, also wir wollen ja heute uns ein bisschen über Nebenwerte unterhalten. Ja, Nebenwerte sind ja bei Anlegern recht beliebt, weil ja, man, man hofft, dass so ein Unternehmen ja mal einen großen Durchbruch schafft und dann ist die Aktie viel mehr wert und man ist reich und berühmt. Na, berühmt vielleicht weniger, aber wenigstens reich. Also ich bin ja da eigentlich mehr sehr skeptisch, weil... Als Privatanleger hat man ja immer einen Wissensnachteil, ist man her und das ist für mich immer dann so ein bisschen wie Lotterie spielen. Wie siehst du das?
2: Ja, ich gebe zu, es ist natürlich mit höheren Risiken verbunden. Es sind kleinere Unternehmen, es sind nicht nicht so breit aufgestellte Unternehmen und mit denen kann es natürlich auch schnell bergab gehen. Und da gibt es dann auch keine großen Rettungspläne oder irgendwas, wenn so kleine Unternehmen aus dem Markt verschwinden, ist das eben so. Ich finde es an der Börse trotzdem irgendwie spannend und auch attraktiv, nach nach Einzelwerten zu suchen und auch manche zu finden. Das höhere Risiko muss natürlich dann auch die höhere Streuung nach sich ziehen, dass man jetzt nicht sagt, ich setze alles auf diesen einen Nebenwert, weil das ist das nächste Tesla oder das nächste Apple, sondern ein bisschen breit streuen und dann finde ich, macht durch das, kann es das durchaus Spaß machen. Es ist jetzt nichts, was ich sagen würde, ist für die Altersvorsorge, da sollte man schon irgendwie breiter sparen und, und irgendwie das ähm, breiter aufstellen aber so als zusätzliche Geldanlage kann das durchaus Spaß machen und vielleicht dann auch Rendite bringen ja
0: also so ein bisschen ja wie will man neudeutsch
2: sagen das Depot pimpen genau das ist dann auch das das on top ja
0: Trotzdem bleibt doch die Frage, ob das funktioniert. Ich meine, okay, dann 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 tue ich dann in meinen Aktiendepot 80, 90 Prozent an ETFs rein und den Rest mache ich 10, 20 Prozent mit Nebenwerten. Aber da gehe ich doch auch das Risiko, dass ich mir genau das Gegenteil erreiche, anstatt dass ich das Depot aufbessere. Da versaue ich mir doch die Rendite dann am Ende.
2: Es kommt drauf an, wenn man sich so die Indizes anguckt. Der MDAX ist die Frage, sind das noch Nebenwerte? Ist es schon ein bisschen groß? Der ist... Natürlich mit dem DAX gleichzeitig bei 1.000 gestartet, DAX jetzt bei 16.000, MDAX bei 27.000, kann man sagen, hat sich gelohnt. SDAX nur bei 13.000, das sind ja dann die wirklich kleineren Werte, schwächer gewachsen als der DAX, aber auch immerhin im Plus, also Unterm Strich kann man sagen, wenn man es breit streut, kann man da durchaus auch, auch gut, gut mitliegen. Ja.
0: ja, wobei man muss natürlich, denke ich, längerfristig auch, auch so ein bisschen gucken. Ich meine, also eins ist ja klar, wenn man so ein bisschen auf die Indizes guckt, also es gerade gesagt, S-DAX gegen, gegen DAX oder sagen wir mal SP 500 und der Russell 2000 in den USA. Ist ja interessant, zwischen 2003 und 2018 liefen die Nebenwerte-Indizes, also der S-DAX und der Russell 2000 besser, aber seit 2018 laufen die Nebenwerte hinterher. Also Nebenwerte haben ja immer mal Konjunktur, auch längere Zeit und dann ist ja alles toll aber dann wieder nicht. Und das weiß man ja vorher eigentlich auch nicht. Ist das jetzt eine Phase für Nebenwerte? Wie lange dauert die? Ist man eigentlich auch so ein bisschen aufgeschmissen.
2: Genau, das ist dann auch das höhere Risiko. Neuer Markt war ja das klassische Beispiel in Deutschland. Dann ist, ist es mal ein Hype und dann lassen sie es plötzlich alle wieder fallen. Klar, wenn so ein bisschen generell Risikoaversion an den Märkten ist, geht man natürlich zuerst aus den Nebenwerten raus und dann sind die dann äh, sozusagen die, die großen Verlierer. Ja, Ich würde auch generell sagen, man muss halt auf die Liquidität achten. Es gibt ja auch Nebenwerte, die fast gar nicht handelbar sind oder sehr schlecht handelbar. Da sollte man zumindest drauf gucken, dass man, wenn man da wieder raus will, auch wirklich rauskommt und zu einigermaßen passablen Kursen. Ähm, ja.
0: Bei Nebenwerten finde ich ja immer interessant, also das ist ja eigentlich schön, die haben ja immer eigentlich oft schöne Geschichten, die, die man dann auch leicht leicht erzählen kann, einfach weil, ja, wenn ich eine Siemens nehme, was will ich über eine Siemens gro groß erzählen, also entweder muss ich eine ganze Menge drüber erzählen und am Endeffekt fragt man sich so ein bisschen, Jan, was macht Siemens jetzt eigentlich und das ist ja bei so einem Nebenwert ist das ja ganz wunderbar, da gibt es ja wunderbare Geschichten, aber auf der anderen Seite, da ist ja dann der Haken dran, da gibt es ja auch so richtige Spezialisten, das ist zwar dann toll, wenn man Aber erst wenn man auch versteht, was die machen, muss man sich auch eigentlich ganz schön, ganz schön tief mit beschäftigen.
2: Da würde ich so ganz, ganz mit Warren Buffett gehen und sagen, nur wenn ich es wirklich verstanden habe, würde ich dann auch investieren. Wir waren jetzt beide bei dieser Equity Forum Konferenz genau. mit den Nebenwerten und dann weiß ich nicht, saß ich da bei Cantourage, die machen dann, äh, verarbeiten Cannabis halt weiter und für die Medizin und dann kann, versteht man, okay, es gibt so und so viele Schmerzpatienten, Millionen Schmerzpatienten in Deutschland und das kann eine Alternative sein und das finde ich ist dann so ein eingängiges Geschäftsmodell. Aber klar, wenn man sich die Liste von den 120 Unternehmen, die da sind, durchguckt, bei mindestens der Hälfte kapiert man nicht ansatzweise, was die dann wirklich machen und das ist eine kryptische Versammlung von irgendwelchen Abkürzungen und Anglizismen und genau, also da würde ich schon sagen, das was eingängig ist und was man versteht, investieren. Und das, was man nicht versteht, würde ich direkt mal ausschließen. Ja.
0: als Privatanleger dann ja auch nicht leicht. Ich meine, du und ich, wir machen sowas ja auch berufsmäßig und dann können wir uns die Zeit nehmen. Andere haben die Zeit ja auch nicht. Und insofern ist es dann leichter. aber Ob das dann halt immer so das Beste ist. Also ich hatte jetzt auch ein Unternehmen, da hatte eigentlich einen sehr guten Eindruck davon. Oder was heißt eigentlich, ich hatte einen guten Eindruck von der Author One Group war das. Aber ich habe mir da auch ein bisschen schwer getan, das jetzt alles so genau zu verstehen, was genau diese Unternehmensberatung da jetzt eigentlich genau macht und wo dann so dies, das Spezielle ist. Also da muss man dann schon, also es hilft, würde ich mal sagen, wenn man ein bisschen so eine Affinität zu der jeweiligen Branche doch mitbringt, mhm. oder?
2: Ja, das war das, was ich eingangs meinte mit dem, es ist eher so ein bisschen eine Sache des Spaßes auch oder der Lust da dran. Also man muss wirklich Lust haben nach solchen Unternehmen zu gucken, sich dann da so ein bisschen einzulesen. Es ist jetzt nichts für den Anleger, der sagt, das ist, das ist für mich eine Pflicht, die Geldanlage, aber das ist nichts, wo ich mich länger mit beschäftigen wäre Es ist unbedingt nötig, sowas nach Einzelwerten zu gucken, erst recht nach Nebenwerten, würde ich sagen. Das muss einem dann irgendwie so ein bisschen Spaß machen und vielleicht geht man da auch mal auf eine Hauptversammlung oder so da guckt sich den Laden ein bisschen näher an. Vielleicht ist es auch in der Nähe, wo man wohnt oder so und denkt, das ist hier irgendwie die äh. Zukunft, aber Klar, die erzählen dann, ich war ja bei diesem Alltech Applied Materials, die sagen, sie sind das Tesla vor 15 Jahren und sie machen jetzt Batterien auf Basis von Salz und das ist hm. sensationell und das hört sich natürlich toll an, aber sowas kann halt nur wirklich eine Beimischung sein. Das ist dann so ein Hoffnungswert, wo man sagt, ja, wenn das wirklich klappt, dann ist das natürlich genial, aber es gibt genug Beispiele, wo sowas dann auch, auch nicht funktioniert. Aber ja,
0: ich hatte mal so ein schwedisches Unternehmen, die haben auch sowas mit Salzbatterien gemacht, Salt X hießen die. Ja, die sind nicht so richtig vom Hof gekommen, also ich wünsche denen deutschen Pendant oder vielleicht machen die auch was ganz anderes. Man weiß das ja nie so. Ähm, Den wünsche ich da alles Gute. Ja, ich hatte auch mal so einen Fall, da habe ich auch so ein Unternehmen gehabt. hatte 30 Minuten hatte ich hatte ich einen Gesprächstermin und 20 davon gingen da drauf, dass ich mir dezidiert habe erklären lassen, was das Unternehmen eigentlich tut. Übrigens gibt es das Unternehmen heute nicht mehr. Also das, was sie gemacht haben, scheint da ja nicht so super gewesen zu sein. Ja, aber wenn man jetzt also nicht die Gelegenheit hat, mit jetzt sagen wir mal mit Firmenchefs oder so zu sprechen oder auf irgendeinen so Investortag oder sowas zu gehen. Wie informiert man sich dann über, über über Nebenwerte eigentlich am besten? Also was 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 könnte man dann dann so sagen? Ähm, Google, ähm, finde ich, ist nicht so hilfreich. Also ich mache das ja ab und zu mal, aber dann stelle ich dann so oft genug fest. Ich finde zwar viele über das Unternehmen, aber wenn ich es dann lese, ist das eigentlich 20 Mal dasselbe und das ist eigentlich nur eine abgeschriebene Pressemeldung. Ähm, ist ja auch alles ganz okay, das mag ja auch alles stimmen und klingt ja furchtbar gut und dann stellt sich das Unternehmen auch gut da, darf es
2: ja auch, aber mir hilft es dann so schrecklich viel nicht weiter. Ich finde so Finanzplattformen manchmal nicht schlecht, so kommen direkt oder so, wenn man dann den Unternehmensnamen kennt und eingibt, dann sieht man da auch so ein paar, die letzten Agenturen, die das dazu gab oder die jüngsten Geschäftszahlen oder so ein KGV oder so ein bisschen, klar die Investor Relations Seiten der Unternehmen selbst, würde ich sagen, sind eher für die Zahlen vielleicht nochmal ganz gut äh. Wie du sagst, was das Unternehmen macht, ist dann manchmal so ein bisschen sehr kryptisch oder mit vielen Bildern und irgendwie, weiß ich nicht, nicht so ganz eingängig beschrieben, aber... Ja, so, so kann man sich dann so ein bisschen annähern, wenn man sich das da zusammensammelt, die Zahlen und, und ein bisschen was an Beschreibungen vielleicht auf solchen Finanzseiten. Gibt es ja auch manchmal Foren, wo dann eifrig diskutiert wird, weiß ich nicht, da kann man sich auch nochmal einen Eindruck verschaffen, finde ich jetzt selbst nicht so hilfreich, aber ja, dann sieht man zumindest, dass, wie das Thema. Klar, bei manchen Themen muss man auch sehr darauf achten. dann äh, im DAX gibt es halt viele Themen nicht und in den Nebenwerten gibt es dann halt irgendwie eine Solarfirma und da gibt es Windkraft oder gibt es Wasserstoff oder früher Rheinmetallwein ist ja gerade erst in DAX gekommen, wenn man sowas wie Waffen wollte oder so, muss man halt in die Nebenwerte gehen, weil es im DAX nicht, nicht so viel gibt, ja, aber wird dann halt auch ein bisschen riskanter. Diese ja.
0: neudeutschen Pure Plays, ne, hm. sind das ja. dann, ja. Ja, also, ich weiß nicht, also ähm, was hältst du du eigentlich von von solchen Anlagetipps? Also, ich meine, Anlagetipps, das sind ja immer so zwei zwei auch so eine zweischneidige Sache, man muss ja erstmal gucken, von wem kommt der eigentlich. Aber jetzt mal davon abgesehen, also so meine persönliche Erfahrung ist, also, selbst wenn das eine seriöse Quelle war, wenn jemand gesagt hat, also diese Aktie, die ist ganz toll, dann habe ich immer festgestellt, zu dem Zeitpunkt, wo es mir der Mensch erzählt hat, war die Geschichte eigentlich schon gelaufen?
2: Ja, ich halte gar nichts von so Anlagetipps. Ich versuche mir immer die Meinung irgendwie selbst zu bilden und bin da immer skeptisch, wenn da jemand meint, das ist jetzt irgendwie das Größte und das Tollste und warum und weshalb. Kann man so als Denkanstoß vielleicht mal benutzen, aber deswegen direkt damit da mitzulaufen, bin ich immer skeptisch.
0: Was hältst du eigentlich so von dem von dem Nachhaltigkeitsgedanken bei Nebenwerten? Ich meine, gerade weil wir sagten ja, gerade Pure Place, die Spezialisierten, du hast ja auch erwähnt, Solar, Wind und so, da hat man ja dann die 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 Chance, als zu sagen, ja, wenn ich jetzt was weiß ich, eine Siemens, wir gerade vorhin hatten, die machen ja auch New Energy und so, aber eben auch bauen auch konventionelle Kraftwerke und so. Und wenn ich jetzt also so ein, so, ein, so ein Windenergieunternehmen habe, da habe ich die Möglichkeit dann voll nachhaltig anzulegen. Also das ist dann, dann von der Seite dann auch wieder verlockend. Findest du
2: das eine gute Idee oder? Ja, würde ich würde ich schon sagen. Auch auch Fonds, die die wirklich nachhaltig sind, weil sie das so in ihrer DNA quasi von Anfang an schon immer gemacht haben. Die finden dann oft diese diese reinen Unternehmen, die wirklich, wo man auch als Laie sagt, ja stimmt, die sind nachhaltig. Wer ich bei einer Siemens oder so sagen würde, weiß ich nicht, so ein Großkonzern würde ich jetzt nicht per se als nachhaltig ansehen. Aber da finde ich es eine Chance, auch bei den Nebenwerten sich da klar zu positionieren oder in der Branche zu sein, die die alle als nachhaltig ansehen würden. Ähm, klar, das ist dann ist eine gute Option, ja.
0: Worauf achtest du denn bei Nebenwerten? Also ich finde, es gibt ja immer so zwei Philosophien. Das eine ist, dass weswegen ja auch viele, vielleicht leider allzu viele auch irgendwelche wie soll ich sagen, eher esoterische Nebenwerte kaufen, weil sie glauben, sie kaufen da jetzt was und das wird dann die neue Microsoft eines Tages und in zehn Jahren müssen sie nicht mehr arbeiten. Und das andere, das sind ja die, die, ja der klassisch deutsche Mittelständler, der irgendwo eine ganz solide Marktnische hat, die nicht angreifbar ist, die sich dann regelmäßig entwickelt, eine hübsche Dividende zahlt. Das sind die zwei Schulen. Was findest du denn da eigentlich die Bessere dran oder sollte man dann besser mischen und äh, wie erkennt man das eine und wie erkennt man das andere und was sollte man lassen?
2: Und ich fange eigentlich meistens mit dem Geschäftsmodell an, würde ich sagen, gucke mir das an und versuche, wenn das für mich eingängig ist und ich denke, ja, das hat eine Zukunft, weil ich es vielleicht selber brauche, das Produkt oder mir offensichtlich erscheint, dass das vielleicht was ist, was viele brauchen könnten und was, was Zukunft hat, das finde ich sozusagen die erste Hürde, die das Unternehmen überwinden sollte Und ja, dann kann man gucken, was haben die denn für Zahlen bisher so geliefert? Gibt es da Umsätze? Wo machen die die? Steigt das irgendwie? Profitabilität ist dann vielleicht das, das zweite oder dritte. Klar, wenn ein Unternehmen schon älter ist und wird partout nicht profitabel, dann würde ich auch sagen, okay, das, das klappt dann offenbar nicht. Äh, äh, wenn das nach fünf, sechs, sieben Jahren immer noch nicht funktioniert, dann scheint da auch irgendwie ein Fehler zu sein. Also so ein bisschen... Über die Schiene würde ich dann kommen. Ob die jetzt in der Nische Weltmarktführer sind, ist natürlich hilfreich. Das ist dann wahrscheinlich aber auch schon in der Aktie, in der Bewertung natürlich mit drin, wenn sie da irgendwie Marktführer, Preissetzer sind. Ähm, für mich keine Bedingung. Ist aber natürlich auch schön, wenn sie da in irgendeiner Nische äh, wirklich gebraucht werden. Das war letztens auch in irgendwelchen Studien, wo China bisher führend ist und welche Konkurrenten das in Deutschland überhaupt anbieten und wer, die dann die großen Gewinner wären, falls man, der chinesische Markt nicht mehr so frei zugänglich ist. Auf so Sachen kann man auch schauen, aber ich finde, das Geschäftsmodell ist um schon das, der Kern, hm. den sich dreht. Ja, also wenn du
0: China ansprichst und so, das sind ja so diese großen Fragen der Zeit jetzt, also das Stichwort Zeitenwende und da äh, gibt es ja auch wunderbare Worte wie Nearshoring und so weiter, weil äh, aber das sind natürlich dann auch schon ein bisschen weit hergeholt, das zu sagen, also dieses jene deutsche Unternehmen wird jetzt also groß rauskommen, weil das äh, zwar bisher in China hergestellt wird, aber so, das sind doch dann... Ja, also doch wirklich sehr, ja, mir fällt jetzt schon wieder nur ein englischer Begriff ein, so Long Shots, also, ja, das ist, bin ich nicht so, bin ich nicht so überzeugt, was, was, was wie, wie stehst du eigentlich zum Thema Dividende bei Nebenwerten, also, ist das ein Kriterium oder besser
2: nicht, oder? Wäre für mich jetzt kein Kriterium, also, ich finde, es gibt sehr viele gute Aktien, die keine Dividende zahlen und andere gute, die auch Dividende zahlen, aber es wäre für mich jetzt kein Punkt, es muss eine Dividende geben oder so. Ähm, eher, wenn es vielleicht mal eine Dividende gab und die dann regelmäßig mal wieder gestrichen oder gekürzt werden müsste, das finde ich eher ein schlechtes Zeichen, aber Dividende würde ich da jetzt nicht als Kriterium ansehen. Was natürlich noch, weil wir China eben hatten, wir haben ja selber schon genug über chinesische Börsengänge geschrieben oder über Mittelstandsanleihen. Also man muss halt schon immer gucken, wer da, wie dringend die auch Geld brauchen und wie dringend irgendwie eine Anleihe noch begeben wird und wie dringend noch eine Kapitalerhöhung oder so ein IPO aus China kommt. Also da wirklich immer mit kritischem kritischer Distanz drauf gucken und irgendwie fragen, warum brauchen die das Geld eigentlich oder wieso brauchen sie jetzt schon wieder welches oder wo ist das Geld aus dem Börsengang hin. Der war doch erst vor kurzem... Das gibt's natürlich zu zuhauf bei den Nebenwerten. Das ist halt auch ja. das Risiko. Mittelstandsanleihen sind ja weitgehend dann verschwunden und die chinesischen Börsengänge auch. Also, und viele IPOs verschwinden auch wieder doch schnell und das Geld, was sie eingenommen haben, auch. Also, da kann man schon auch, das ist eingangs, was du sagtest, da gibt's halt auch viel, wo man, wo man eine schlechte Rendite erzielen kann. Also, da immer so ein bisschen gesunden Menschenverstand versuchen walten zu lassen und, ja.
0: Ja, muss man ein bisschen, denke ich auch ein bisschen darauf gucken. Also so dieses, es gibt ja auch solche, ich würde mal Sternschuppen nennen, nennen. Sie 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 erscheinen aus dem Nichts, glühen hell auf. Und genauso schnell sind sie auch wieder verschwunden. Also da, da muss man dann auch mal, auch mal aufpassen. Da gab es so ein Unternehmen, ich komme jetzt nicht mehr auf den Namen, dass die kamen auch im, im, im punkto Krypto, machten also dann so ein, äh, boten ein Inter äh, Initial Coin Offering und dann sagten die Wirtschaftsprüfer, ja, nee, äh, das sind keine Einnahmen, das sind nur Gutscheine. Und das war es dann auch irgendwo schon wieder. Also klang alles sehr, sehr gut, aber er ja, ja, kam jetzt auch am Endeffekt nicht so viel dabei heraus. Ja,
2: gerade bei diesen Modethemen wäre ich auch vorsichtig dann jetzt, wenn jetzt alle Krypto machen oder jetzt alle Wasserstoff machen und so, dann, das ist das, was früher die Solar oder die Internetbuden waren, dann, dann versuchen alle auf diesen Zug aufzuspringen und da sind auch schon auch ein paar dabei, die vielleicht nicht so gut hinkriegen. Ja,
0: ja. da gibt es immer wieder, also ich weiß noch, Anfang der 2000er war das Nanotechnik. Plötzlich mhm. war jeder ein Na Nanounternehmen und es tauchten tausend von Jahren Nanounternehmen. Also Hype-Themen, das, das ist richtig. Also Hype-Themen sind da immer ganz besonders heikel. Also da muss man besonders gut hingucken. Und das sind ja gerade, wenn so jemand auf ein Hype-Thema aufspringt, der hat ja dann auch oftmals ja, vor allem halt das verkäuferische Gut drauf und steckt dann oftmals nichts dahinter. Uh, ja, von daher, ja, da muss man mal gut gucken. Aber es gibt natürlich, es gibt natürlich, das hast auch recht, es gibt natürlich schon recht spannende Geschichten da auch. Und und ich hoffe, wir haben da auch einige gut rausgesucht. Also ich hatte ja zum Beispiel, das ist auch, eine, auch ein anderer Typ nebenwert da haben wir die, die Frankotyp Postalia, die ich hatte. Die, machen ja seit, die werden ja zu 100 Jahre alt und haben also mit Frankiermaschinen angefangen. Und so, also diese Poststempel, als das überhaupt erstmal aufkam, von der Klebemarke zum gestempelten Brief, damit fingen die an. Naja, und ähm, liegt ja jetzt auf der Hand. So, Briefpost ist ja nicht mehr so das, was. Und die sind sie jetzt also am Umstellen und das sieht auch ganz nett aus. Allerdings muss man schon sagen... Ähm in den vergangenen Jahren, da hat Franko ja immer wieder Anläufe genommen und es hat sich nicht immer so verfangen, also deswegen so eine Unternehmensgeschichte ist dann halt, muss man sich halt auch mal angucken, insbesondere wenn so ein Unternehmen so drei, viermal was versprochen hat und zwei, drei Mal nicht geklappt hat, hat sich jetzt so viel geändert, dass es diesmal was anderes ist, ne?
2: Ja, und es ist ja schon sehr unternehmensspezifisch. Solarbranche war mal klar. Solar ist irgendwie die Zukunft. Trotzdem sind die deutschen Solaraktien dann alle irgendwann verschwunden, weil es halt eben die Chinesen billiger und, und teilweise besser konnten. Auch sowas, ein Branchentrend, heißt nicht, dass alle Unternehmen dann sofort irgendwie mitschwimmen und erfolgreich sind. Mhm. Ja.
0: Also wir halten mal fest, Nebenwerte kann man machen. ja, Und würde sagen, sollte man sich gut anschauen na? und Unternehmensgeschichte gut prüfen. Verstehen sollte man es. Was noch?
2: Ja, generell ein spannendes Feld, finde ich, und ein buntes Feld, wo man auch, auch neue Dinge entdecken kann. Also das ist ja auch so ein Mehrwert von, jenseits der Geldanlage vielleicht. Ja, und halt immer so ein bisschen den kühlen Kopf bewahren und dann nicht irgendwie auf diese reißerischen Ideen da manchmal mit aufspringen oder die heißen Tipps oder was es dann da so gibt. Ja.
0: Und vielleicht sind 6 Rendite für ein Jahr auch mal genug und es müssen nicht gleich 60 sein.
2: <lacht> so ist es, ja.
0: Gut, Daniel, herzlichen Dank, nett mit dir zu plaudern und ja, und freue mich auf deinen nächsten Podcast. Ja, danke mit dir. dir. Vielen Dank. Inken, was nimmst du
1: aus dem Gespräch mit Daniel mit? Na, auf alle Fälle nehme ich mal mit, dass du offensichtlich nicht der größte Fan von spekulieren mit Nebenwerten zu sein scheinst aber, wenn ich mich so an Daniel halte, dann machen Nebenwerte die Aktienanlage eben irgendwie spannender und greifbarer und bieten eben durchaus auch Potenzial. Man muss nicht immer Schiffbruch erleiden. Man sollte sich nur einfach gut überlegen, in was man da wirklich rein investiert, was man tut und keine übertriebenen Hoffnungen hegen. Aber ich meine, wir machen diesen Finanzen- und Immobilien-Podcast ja auch deswegen, um die Leute so ein bisschen dazu zu animieren, sich zu überlegen, was sie mit ihrer Geldanlage machen und vielleicht auch ein bisschen was auszuprobieren. Ich würde immer auch nicht Haus und Hof drauf verwetten und darauf spekulieren, dass dann der große Reichtum kommt. Aber ich finde irgendwie auch, das macht so ein bisschen, ist das Salz in der Suppe und das macht es irgendwie auch spannend. Also ich bin Team Daniel. Sorry, Martin. <lacht>
0: naja. <lacht> da muss ich wohl mitleben.
1: Und da sind wir schon wieder bei unserem Ding der Woche. Martin, was hast du dabei?
0: Zuerst einmal ein ganz dezidiertes Adi oder besser Au Revoir an die Credit Suisse, von der wir uns in dieser Woche endgültig verabschieden dürfen. Wir aber blicken jetzt mal nach vorne und da blicken wir mal wieder nach China.
1: Auch interessant. Wobei Credit Suisse, muss ich schon auch sagen, also so ein bisschen geflasht bin ich von diesem Thema schon auch noch. Also äh, noch vor ein paar Monaten gab es irgendwie zwei große Schweizer Banken. Alle haben ja irgendwie erzählt, äh, die kann man auf gar keinen Fall fusionieren, weil sie viel zu groß sind. Too big to fail for everything irgendwie. Und jetzt ein paar Wochen und ein Bankenbeben später, ach komm, wir haben jetzt einfach eine... Große Schweizer Bank. Ich weiß gar nicht, ob es da jetzt auch einen Begriff für gibt. Äh, too big to fail oder so. Da müssen wir nochmal <lacht> drüber nachdenken. Aber wir blicken nach China. Gibt es gute Nachrichten aus dem Reich der Mitte? Kann ich mir gar nicht vorstellen, ehrlich gesagt, derzeit in dieser äh, geopolitischen Gemengelage. Korrekt.
0: Die Nachrichten sind eher weniger positiv.
1: Ach, super. Also,
0: noch wieder sowas, äh, wo du einen runterziehst, habe ich eigentlich gar keine Lust zu. Ja, aber es ist nicht meine Absicht. Ich, ich, ich kann es nun mal nicht ändern. Also, Dinge sind ja so, wie es sind. Ich meine... Du und ich, wir haben in dieser Beziehung, um die es jetzt auch geht, unser Bestes getan, aber das ist hier nicht relevant und ja, ja ich schweife ab, okay. Jedenfalls ist es so, dass die Zahl der Eheschließungen in China mit nur 6,8 Millionen abermals ein historisches Tief erreicht hat im vergangenen Jahr. Im Vergleich zur Bevölkerung ist es zwar noch immer mehr als in Deutschland, aber in China dennoch die geringste Zahl seit 1985, als die Statistik begonnen hat.
1: Ich wundere mich ehrlich gesagt so ein bisschen, dass die Statistik erst 1985 begann. Also ähm, okay, also ich meine, also äh, das alleine wäre ja schon mal ein, ein
0: Ding der Woche. Aber wieso ist das jetzt ein Problem? Naja, Grund ist eben unter anderem, dass es immer weniger junge Menschen gibt in China und unter diesen auch noch zu viel Männer. Die Zahl der Geburten ist zudem auch unter 10 Millionen gefallen und das ist sogar der Tiefstand seit 1950. Also die Geburten hat man schon etwas länger gezählt als die Ehen. Wahrscheinlich hielt man die Ehen für selbstverständlich und kam erst 1985 auf die Idee, die dann getrennt zu zählen. Naja, also relativ zur Bevölkerung wurden in China damit aber auch zuletzt ein Viertel weniger Kinder geboren als in Deutschland und ich muss ja mal sagen, dass die Geburtenzahlen bei uns jetzt auch nicht die üblichsten sind. Nun ja, und insgesamt ist das eben schlecht, weil das Produktionspotenzial einer Volkswirtschaft ja letztlich doch von der Bevölkerungsgröße abhängt. Und natürlich auch sein Konsumpotenzial. Heißt, das Ende der China-Geschichte rückt immer näher. Vielleicht will ja China auch deswegen unbedingt noch schnell Weltmacht werden und ja, Taiwan und so weiter, ähnlich wie Russland, dass er auch noch unbedingt noch schnell irgendwie seine Weltbedeutung unter Beweis stellen will. Weil eben irgendwo so schon das Ende absehbar ist der Geschichte.
1: Ach, Martin, ehrlich. Ich finde, wir sollten mal so eine Regel festlegen, dass das Ding der Woche immer positiv ist irgendwie, oder? Ich fühle mich irgendwie, das ist irgendwie das ist keine gute Nachricht. Ja, tut mir jetzt
0: echt leid, aber, aber es gibt ja auch was Positives daran. Also im Vergleich ist es damit um uns selbst hier in Deutschland ja nicht so schlecht bestellt, wie das so manchmal so scheinen mag und getan wird. Sehen wir es doch so. To be discussed, lieber Martin, to be discussed. Und das war's auch schon wieder mit unserer dieswöchigen Folge des FAZ-Podcasts Finanzen, Immobilien und Träumen vom Reichtum. Wenn Sie Fragen haben, Themenwünsche oder andere Anregungen, schicken Sie uns eine E-Mail an podcast.faz.de oder schreiben Sie uns auf unseren Social-Media-Kanälen. Wir freuen uns, wenn Sie uns abonnieren und wenn Sie uns weiterempfehlen. Zu finden sind wir überall dort, wo es Podcasts gibt. Und schauen Sie auch mal gern in unsere LinkedIn-Gruppe. Tschüss, bis nächste Woche. Alles Gute und machen Sie was aus Ihrem Geld.